0: 2020年8月の30日の日曜日サクドリーズ・コーノのラジオです日本のできちゃった結婚っていう表現をアメリカでは、えー、と嫁の父親がショットガンを持って乱入してくるっていう意味からショットガン婚って言うんだって皆さんお元気ですかこのラジオは一つのテーマを決めてそれについて一人で語る内容になってますえっ、ー、と今日はまずちょっとお礼を言いたいことがありまして、twitter で最近仲良くなった方が、えっと僕のラジオに対してえっとありがたいことにお褒めの言葉をメッセージでいただきまして、もう本当にお世辞でも嬉しいです。ありがとうございます。おまりさん聞いてますか？<笑>ありがとうございます。えっと本当にこういうコメントが僕にとって一番の力になるので、えっと聞いてる。皆さんもまあ、も,もしよければダメ出しでもね。何でもいいのでコメントお待ちしています。とということで、えーと、先週、ね、金曜ロードショー3週連続ジュブリーのラスト仮暮らしのアリエッティが放送されて、えー、とこのラジオでも紹介したんですが、えー、と皆さんご覧になったでしょうか。えー、とアリエッティの、ね、視聴率調べたんですけどまだ発表されてないんですけど1週目の隣のトトロが 16.5% で、えー、と2週目のコクリコ坂からが 11.4% でした。えっとね、どちらも2桁台に乗ってて、えっと、このご時世でさすがジブリだなっていうふうに思いましたちなみに国立小坂からは前回の放送が 9% 台で、えっとまあ、今回ね 11% に上がったということで、まあ、コロナでねうちで過ごす人が増えた影響が、まあ、いい方に出てるのかなっていうふうに思いました、まあ、アリエッティも前回 9% 台だったんで、まあ、ま,あまだ発表されてないんですけどおそらく2桁はいってるんじゃないかなっていうふうに思いますとということでね3週連続のジブリ、僕の特集は今回で、えー、と終わりですが、まあね、金曜ロー,ドショーのロードショーさんではまたちょっとジブリ早く放送してくださいということで、その時にまたジブリ特集したいと思います。はいえー、と話は変わりますが、えーとね、最近、サクトリーズのツイッターを開設して、まあ、ラジオの、ね、情報を主に発信してるんですけど、今のところ。まあ、3人で映画レビューをする企画だったり、えっと、僕も映画について話す回がまあたまにあるんですけど Twitter、まあの方だと結構その映画に対しての「いいね」のリアクションがまあ多いなっていう風に印象があってまあ最近僕もラジオ用に自分でアカウントを Twitter で作ったっていうのもあるんですけどいろいろねお話ししてくれる人たちもみんな。映画だったりジブリ好きな人が多いんで、まあ、今後僕はよりちょっと映画とかねその辺をテーマにしたラジオを多めでやっていけたらいいなっていうふうに思いまして、まあ、ですのでね今回映画をテーマにしたラジオをお届けしようと思うんですが今日はちょっと新たな試みをしてみようと思ってます、えっと、この試みっていうのはねずっとやってみたいなって思ってた企画でまあ内容としては1本のね映画のラストシーン以外をネタバレで紹介するっていうのをしたいなと思ってて、まあ、なんでこれをしようかって思った理由が、まあ、多分ほとんどの人が見たことのない、まあ、マイナー映画をまあ紹介するんですけど、まあ、ラストシーン以外を紹介したら果たして見たくなるのか見てくれるのだろうかっていうふうに思ってて今日はちょっと実験的なラジオになると思います。ということで今日のテーマは「ほぼネタバレ映画紹介」「ザ・バニシング」消失編です、えー、とザ・バニシングがタイトルで日本語のサブタイトルが「消失」ということで「ザ・バニシング」「消失編」ということで今日の紹介をしていきたいと思うんですけど、えー、と映画をねほぼ丸まる説明をこのラジオ15分以内でやらないといけないので少しね早口だったり分かりにくい表現っていうのもあるかもしれないですし、まあ、説明する上でね、まあ、時間軸が結構物語の中で前後することともあると思うんでちょっと聞く方も大変かなっていうふうに思うんですけど、まあ、ぜひねついてきて聞いてもらえたら嬉しいと思います。ということで内容に触れていきたいんですが、えっと、この「ザ・バニシング」は1988年に公開されたサイコスリラー作品でオランダ映画になってます。これ珍しいですね。で日本では2019年に、えっと、新宿の、ね、劇場で公開されて本当に30年越しぐらいにえっと、日本でで公開されたんですね、えっと、ちなみに今だとねアマゾンプライムで僕はレンタルで見たんですけど、えっと、この映画、えっと、僕が好きなキューブリック監督が、えっと、これまで見た映画の中で最も恐ろしい映画だって言ったと言われてて、まあ、これはもうキューブリック好きの僕は見なきゃいけないなと思って見てみました、えっと、この、ね、映画の話をする上で2人の主人公がいてその、ね、名前と設定だけぜひ皆さんには覚えてほしいんですけどえー、とレックスとレイモンっていう2人ですどちらも30代くらいの男なんですけど、えー、とまずレックスは恋人と車で車で旅をしてる男っていう設定ですでレイモンは大学教授で奥さんと娘2人がいる男これだけ覚えてもらえば、えー、と割とついてこれるかなと思うのでぜひちょっと覚えてくださいえっ、ー、と映画の始まりはですねレックスが恋人と車でオランダからフランスへ、えー、と旅行してるっていうシーンから始まるんですけど、まあなんやかんや喧嘩とかいろいろありつつ、えー、とそのフランスで向かう途中でサービスエリアで,です、ね、恋人が飲み物を買いに行ったまま、ね、帰ってこないんですね戻ってこなくて、まあ、レックスが、えー、と手がかりを探して、えー、と恋人は、ねえー、と男と一緒に車に乗り込んだっていう目撃情報を手に入れる。っいうところから始まりますね。で、シーンが変わって、もう一人の主人公レイモンが家族と一緒にえっと人気のないね。山奥に別荘を買いまして、そこでまあ、家族で遊んでいる時に、奥さんと自分の娘たちに悲鳴をあげさせるっていう遊びをさせるんですね。で、その後にこのレイモンは近くに住んでる人にその悲鳴が聞こえなかったかっていう確認をしに行きます。で数日後そのレイモンはクロロホルムっていう睡眠薬です、ね、をハンカチに染み込ませて自分でそれを嗅いでストップウォッチを手に持って自分で何分寝たかっていう実験をするんですねでその後に女性をナンパして車に乗せてクロロホルムをね無理やり嗅がせるっていう練習を一人で何回も何回もするんですよで実際にこのレイモンはじあの街に出て女性に声をかけるんですけど全く車に、ね、乗ってもらえないんですよ何回も声かけるんですけどでしかもそのある日かけ声かけた女の人が娘の習い事の先生っていうのに気づかないで声かけてそれでその先生に知り合いに、ね、声かけるリスクをなくすために高速のサービスエリアでナンパした方がいいよっていうアドバイスをレイモンはもらうんですね。それでレイモンは高速のパーキングに行くんですけどそうするとその一番最初にあったレックスと、ね、恋人がパーキングエリアに来るっていうのをレイモンが見てるっていうシーンに戻ります大丈夫ですかねここまででこっから一気に3年後になって恋人がね失踪したレックスはポスターを街に貼ったりして未だにね恋人を探し続けてるんですである日レックスは失踪した人を探すすテレビ番組みたたいなが、まあ、昔よかったんですけどそれに出て、まあ、犯人に向かって彼女はねもう無事だと思ってないからただ彼女に何があったのかだけ知りたいから俺の前に出てきてくれっていうふうに訴えるんですねでこれを家でレイモンは家族とテレビを見てるそれを見てたんですけどでその後なんとレックスの前に急にレイモンが現れて。彼女がその誘拐された時に持ってた鍵をこう見せながら私が犯人だって言うんですねでここで、えっと、レイモンはレックスにめちゃめちゃボコボコにされますでレイモンはねその後にボコボコにされた後に真実知りたいんならちょっと私と一緒に車でフランスまでぽいそしたら真実を教えてやるっていうふう風に言うんですねでまあ何かんやって2人でねフランスに向かって車で向かうんですよでその運転途中にこの誘拐したと見られるレイモンが急に私は反社会性パーソナリティ障害だっていう風うに言い出すんですでその内容っていうのは16歳の時に2階のね自宅の2階のベランダの柵を乗り越えてこう地面をずっと見つめるんです、ね、でそこでまあ、普通なら絶対飛び降りないけど飛び降りるのが僕だって言ってて飛び降りて腕を骨折したんだっていう話エピソードをするんですでもそれで骨折したけど僕はそれは正しい行動だったって今も思うっていうふうに言い出すんですでその後にまた別のエピソードレイモンが話し出して結婚して奥さんと娘たちとね川で遊んでたら知らない女の子が溺れててレイモンはそれを助けるんですねで、まあ、助けた後にその子の、ね、両親とかその自分の家族がすごいい英雄扱いをして称賛して賛たんですねレイモンで,でもなんかレイモンはそれに対してなんか納得がなぜかいかなくてそれが正しかったのかっていうのを示すためには私はその行為と反対の残酷な行為をしなきゃそれが正しかったっていうのは証明できないって思って残酷のある計画を思いついたんだっていうのをレックスに話すんですね。でその話をした後にすぐまあ、車に乗ってるわけなんですけど白バイにね止められてまあレイモンがねシートベルトをまあしてなかったんでそれで止められちゃったんですけどまあそれでレイモンはまあ警察に対して「平祖恐怖症だ」っていうのをねちょっと証明するカードみたいのを見せてまあ免除されてそのまままた車に乗り込んでまた走り出すんですけどまあねそこでもまたなんやかんやっていつの間にかね恋人がね失踪した一番最初の,そのサービスエリアに到着するんですけどえっとレイモンがねえっとレックスに対してなんかコーヒーを差し出すんですけど、まあ、これには睡眠薬が入ってるっつってこれを飲めばお前の求めてる真実が分かるっていうんですねでめっちゃここでレックスは悩むんですよ、まあ、普通は悩むんですけどでももうね3年かけて恋人を探してたっていうのもあってレックスはねもうコーヒーを飲んで眠っちゃうってこのあとが衝撃のラストっていう。感じなんですけど本当に是非この後はね気になった人を見てくださいって感じなんですけどえー、とこのね映画のすごいところっていうのがこの誘拐したと見られる、ね、レイモンの、ね、描写っていうのがすごくて結構サイコパスってどんな映画も割と完璧な悪というか完璧主義な感じで描かれると思うんですけどこのレイモンはこの誘拐をする前の練習だったりなんかそういううダメなところっていうのがめちゃめちちゃゃされるんですよで結構可愛く描かれててすごい見てる側がねちょっとレイモン側に感情移入しちゃうんですよでなんかいつの間にかちょっとなぜかレイモンを応援したくなるみたいなところがあってそこがめっちゃ怖いなっていうふうに思いますね。であとねこの映画はですね本当にいろんなとこに、まあ、僕が今話してる内容もあるんですけど線っっててていうのがめちゃめちちゃゃ張り巡らされてあってなんか見終わってしばらくしてからああれってそういうことかっていうふうになんか思い出したりすることもたくさん出てくるんですよで本当にもうこの後のねコーヒーを飲んだレックスがどうなったかっていうのは結構衝撃的なラストになってるんでぜひ気になった人はちょっとアマプラでまあ、レンタル500円ぐらいこれかかるんですけど。ぜひちょっとね見る価値は僕はあるかなって思うのでぜひ映画好きの方は見てもらいたいと思います。ということでですね今日のラジオはちょっと新しい、まあ、難しい試みだったんですけどまあ、良ければ、えっと、皆さんもねツイッターだったりで感想やねコメントいただけると嬉しいのでぜひお待ちしています。というわけで今日も聞いてくれてありがとうございました。バイバイ。